0: 内内山山ののンクールパールパソナリティの内山幸喜です9月も後半来て、まあ、これは最後の放送ですかね9月は、えー、夏はもう本当に完全に終わった感じというか、えー、それ寂しい限りですけれども本当なんか、えー、寒いですよねあの気温の変化すごいので皆さん健康には注意していきましょうえー、私の方はと言いますとあの先日お仕事でオーストラリアへ行ってきましてオーストラリアはメルボルンの方へ行かせてていただきまして、えー、何の場所かという,かっていうとマットマンアニメフェスティバルっていうのがメロボルランでやってましてでマットマンっていうのがオーストラリア最大のアニメ会社らしいんですがでそれに読んでいただきまして、あのー、作品としては FGO っていう。フェイトグランドオーダーというアプリゲームと同じく『フェイトのアポクリファっていうアニメ作品に僕が出ていたのでえまあそれが縁で今回呼んでいただきまして今年は結構ありがたいことに海外イベント仕事ラッシュだったというか意外なことにしかも3ヶ月連続になりますかねなかなかないことなので本当に嬉しい1年でございましたが今回の日程としてはえ2泊4日になりますかねまあ弾丸といえばなかなか弾丸なんですけどけれどもまず初日、夜のフライトで今回はアニプレックスという会社のチームと行動していたんですがでフライトの方は大体まあ10時間ぐらいで結構あるのでねあやはり映画を見なければということで今回見たのは「タリーと私の秘密の時間」という映画でこれまだ日本で公開していると思いますがまあ飛行機で見る映画って結構いつも迷うんですけどね。あのまあ基本的には大画面で見たいしっていうのがあるけれども、まあ、劇場未公開作あったらそれ見ちゃいたいなっていうのもあるし劇場公開されていたとしても、まあ、見逃す可能性高いとか、まあ、ミニシアターでしかやってないからいけないかもなっていうのをここで見ちゃえって思うんですけれどもで今回は何で見ようかと思ったかというとジェイソン・ライトマンという監督の最新作で彼はジュノーとかですねマイ・レージ・マイ・ライフとかヤングアダルトとか結構面白い映画いっぱい撮っていてですねなんからでもまあマイレージマイライフも大好きですがヤングアダルトはまあマジで大大大傑作というか素晴らしいすごい映画だと思ったのでこの人の真相が見とかなきゃなと思ってまあでもこれがネックなのがあの英語字幕しかなくてだからね頑張って見たんですけども話の全部はつかめてない気もしてですね特に最後の方のあれは<笑>結構、なんていうか、見た人分かると思うんですが、最後が結構、おっていうの展開があるんで、あれは、えっと、っていうなっちゃって、ちょっとね、分かってない部分が多いかもしれませんが、まあ結構面白かったと思うので、今の感想としてはジェイソン・ライトマンならもっと面白い映画あったかなと思うんですけど、いろいろ全部把握すると、あってことはここがこうなってっていうのがもっと増えていったら、あもっと面白いって思うのかなと思うと飛行機で見たのは失敗だったのかなと思いつつそんなこんなで映画を見ていましたが、ね、映画終わっちゃったらもうやることなくてですね、まあ、スケジュール的には飛行機でこの9時間10時間を利用してがっつりね寝とかなきゃなタイミングなんですがあまり寝れず、まあ、うとうとするくらいで。まあ乗ってて思ったのは、ね、CA さんですかの人もやっぱりオーストラリア英語を喋ってるのかなと思っていつも以上に英語が通じなくてなんか、まあ、基本的なところはいけるんですけど細かいところとかも、ね、なんか聞き取れなかったりしてコミュニケーション難しかったですねまあ、そんなこんなで、えー、飛行機の方は朝7時にメルボルン空港に、えー、大体7時に到着しましたですが、まあ、この話の続きはですねオープニングでずっとやってもしょうがないので一旦 CM を挟んでまた続けていこうと思いますそれでは内山聖輝のワンクールスタートです内山幸喜のワンクール、えー、それではオーストラリア行ってきた話続けようと思いますえー、まで朝にメルボルン空港着いてでもう指に着いたんですけどもう11時からサイン会が始まりましてでそのサイン会終わったら FGO のトークステージ出てであのトークステージの中の質問で初めての。オーストラリアどうですかって聞かれたんですけども。いや、もうさっき来たばっかりだから全くわかんないな、ぐらいのレベルで、結構慌ただしいスケジュールでね、あの、休み時間とかも結構あったので、楽屋で寝たりしてましたけど。で、トークステージも終わって、えー、で、そんなこんなで、え日も暮れてきて、本日のミッションは終了ということになって、で、そこからまああの、観光に連れてってもらったんですけれども。で、今回は、えアニプレックスのフェイトチームの方々と、あとは海外担当、えチームの方々と、声優キャストさんの方だと川澄あ子さんと一緒で,で、夕方からはみんなでね、あの街歩きなんかしたんですけどもね、でやっぱりメルボルンの街、あの街並みが結構ヨーロッパっぽくてすっごいかっこよかったですね。ブロックアーケードというようなその屋根がついてて、あのお菓子屋さんとかカフェとかが並んでる名所も行ったんですけれども、そこも綺麗だったし、そこではね。台湾の9分行った時からのシリーズなんですけれども、僕はサングラスをかけて iPhone のポートレートモードっていうあの背景がボケて撮れるやつで写真を撮るっていうのもね、あの今回またやってきまして、あの有名なホープトンティールームっていうね、おしゃれなすごいカフェがあって、あのガラスのショーケースにケーキがすごい急に並んでるところでね、謎の写真撮ったりしてですね。ええー、あとはコーヒーも飲んできましたよ。あの、フラットホワイト問題ね。フラットホワイトっていうガイドブックで読んだんですよ。オーストラリアでしか飲めないコーヒーの変わったミルクの入れ方があるんだって聞きとして話したら、それは浜松町のコーヒーショップでも飲めるよってスタッフの方から言われて、まさかそんなって思ったやつもね、コーヒー飲んできましたよ。えー、っと、もう、もうなんていうかね、会場とかのコーヒーマシーンにもフラットホワイトボタンがあるんですよ。もうそのレベルで普通のことらしくてですね、フラットホワイト飲んだんですけど、でもよくわかんなかったですね。<笑>まあ、ラテとかカプチーノ系の変形というか、これがフラットホワイトかとか思いましたけど、よくわかんなかったですねあ。そんなレベルでしたね。で、まあそんなコーヒーを、あの、ブルネッティっていう有名な、それもまたカフェで、やっぱオーストラリア、カフェ文化ですね。えー、で、飲んだりして、お菓子食べたりしてですね、優雅な時間を過ごし、そのお店もかっこよかったですね。えー、で、夕食に連れてってもらって、あれはオーストラリア料理になるのかなあのまあ、ワインバーみたいなところで、で、その、席ができるまでは、ここで待っててくれってしょ、あの、案内されたのが、その、店の地下の、またなんかクラブっぽいバーになってて、なんか入り口が赤い照明が凝らされていて、なんかみんなでデビットリンチっぽいねとか言ってたんですけど、で、そこでみんなでテーブルを囲んで、まあ、野菜だとかお肉だとかお魚とか食べたんですが、野菜はアスパラガスがすごい美味しかったですね。あと、特筆すべきは、なんかニョッキをいろんなソースに絡めたやつがとっても美味しかったですね。やっぱり、オーストラリアワイン、ガイドブックに載っていた通り飲みましたね。美味しかったですね。本当に美味しい食事を味わった後、その後何をしたかというと、みんなでカジノに行きました。なんとですね、会場の近くにカジノがあってですね。しかもそれ、後で調べたところによると、そのカジノは南半球最大のカジノらしくてですね。ホテルもついてれば、モールもついてるし、スパもあるし、ご飯食べるようなところもあるしっていうんでね。なんかこう人のの欲みたたいなもがと詰まっっエリアがあってですねしかもカジノは24時間営業っていうヤバいエリアがあってまあこんな機会ないから観光があったら行ってみようってことになってですねするともう入り口がまあキラキラしててで入る時はセキュリティの人がパスポートをあの確認してきたりしてでまあ入るとめっちゃ広くてもう見渡す限りスロット台が並んでて。で、ちょっと違う方向に目を向ければ、生バンドが演奏してたり、その横では本当大きい画面でサッカーのプレミアリーグの生中継見れたり、まあやっぱり当然バーみたいなのもあってお酒を飲みながらギャンブルできたり、まあ上がりますね。すごいテンション上がりましたね、その時は。もう夢のような場所だなと思ったんですが、そんなこと言いながらも僕自身は人生でギャンブルというものをやったことがなくてですね、あのずっと言ってたのがやるなら、どうせなら初めては海外でやろうと思ってて、まあ、ついにその時が来たと思って、まあ、このよくできた物語に我ながら感動しましたけど、まあ、これやるしかないと思って、ね、そんで、行きましたね。で、あのー、同じチームの中には結構慣れてる人もいてですね、その人たちはブラックジャックのテーブルにつきまして、で、まずはそれを眺めるところから始まったんですが、まあ、トランプではね、僕もやったことあるんですけど、要はま、21を目指すゲームなんですね。で、カジノの場合は、あの、ディーラーっていうこう、カジノ側の人と人間との対決で、で、ディーラー一人に対して、そのテーブルに5、6人一気にゲームできるようになっててですね、まあ、あとはトランプの21位と一緒で、えー、まずは2枚ずつ配られて、その合計数で21を目指していくんですが、えー、で、その2枚配られた後に3枚目、もう1枚、あの、山札から出していくかどうか。えー、4枚目なんなら4枚目いくかどうかみたいな。で、ディーラーの1枚目がもうそこでオープンになってるので、それを見ながら勝てるかどうか考えていくっていう。エースは1か11自分で選べて、えー、絵柄は全部10っていうところがミソですね。で、足してって21を超えて22になっちゃったらもうその場で終わり。えー、で、どうするかっていうところなんですね。で、まあ、それで自分の数字を決めた後にディーラーのターンが始まって、で、向こうも、ええ、ま、その法則があるんですが、いくつ以上っていう。で、21超えたら、ええ、ダメだし、いくつで固まったら、そのメンバーとの勝負になるっていう。で、数字が21に近い人が勝ちっていうゲームなんですが、やっぱね、ブラックジャックは、その1ゲームごとのスピードがとっても速いのが面白い。プラス、それが怖いっていうかですね、最初見てて思ったのは。ま、で、だんだん学んでいったんですが、あの、言葉はもうね、あんまり喋らなくて大丈夫なんですね、ブラックジャックの場合は。もう一枚欲しい場合はテーブルを越えてトントンって叩いたら加えてくるし、これで終わりっていう時はもう手を振ったらそれで終わって次の人のところに行くので、喋らなくてもいいのでもう簡単にできてしまうというね、え、ゲームです。で、結構しばらく2、30分眺めた後にチャレンジしてみました、僕も。初ギャンブル。始まったらね、最初はもう連勝でしたね。もう絵に描いたようなビギナーズラックが始まって、もう4、5連勝しまして、どんどん増えていって、で、そのテーブルは結構低めの掛け金で遊べるテーブルで、1回最低オーストラリア5ドルですかね。だから400円ちょっとなんですけれども、とはいってもね、4、500円1回で終わっちゃうわけですからね、失敗したら怖いゲームなんですけれども。まあビギナーズラックの後に、その後失速し、まあ全然勝てず、えー、チップ全部なくなるというね、感じでしたね。であ、その後、ルーレットを他のメンバーやるのを見守ったりしてですね、ルーレットは、運任せすぎるなっていうのがあって、気が向かずにやらずで、またブラックジャックで戻ったりしてね、やっぱダメで、その日はね、1万円を、じじててほほぼほぼなくななくるっっううような感じでしたねいや,やっぱ人生甘くないですね。えー、でそれで、えー、結構遅くまでやってもう部屋帰ってすぐお風呂入ってその日は寝ましてまあ日本飛び立ったところから考えると本当長い長い一日で、えー、それが終わりを告げるという感じだったんですがえー、起きて3日目朝ごはんとして当初スケジュールに予定されていたのはやっぱりねいい感じに用意されてるなと思ったのは、日本でも流行ったサードウェーブ系っていうんですか、まあ、有名なバリスタがいる。ここがその有名なところですよっていうのがね、書かれてたんですが、まあ、前日にカジノ遅くまでやっちゃったんで、寝る時間増やそうっていうことでそれはなくなりましたね。カジノ、すっごいいいとこ用意してくれてたんですよ。サードウェーブ系のここのバリスタのカフェ、もガイドブックでもおすすめの。でもね、ちょっと。寝た方がいいやってことになって、それはなしっていう。朝普段食べてないんで大丈夫ですって言って、なくしまして、しね、仕事のために寝た方がいいですからね。<笑>で、で、朝省略して、昼から、えー、今度はフェイトアップクリファっていうアニメの方のトークステージに出まして、もうその日はもう仕事それで終わってしまって、もう午後は観光へっていう流れになってですね、あの、で、どこに行ったかというと、なんか一つ案として出たのは、フィリップ島っていう有名な島があって、そこに行くとこう、ペンギンとか、え、いろいろこう、オーストラリアっぽい動物が、なんかペンギンの行進が見られるみたいなのがあるらしいんですが、まあでもそれは遠いなっていうことになってですね、行ったのはメルボルン動物園っていうところで、こうこう行ったんですけども、結構近くてですね、それはアクセスは良かったんですが、なんで説明すればいいんだろうなまあまずはめっちゃ広くて、あの、自然がたくさんあって雰囲気はすごいんですね。それをこう、ピクニック感覚で巡って動物を見れるので、ただ、動物がいないんですよね。まあ、看板が出てて、ここにこれがいますよっていうのが出てて、あ、じゃあ見に行こうってガラス張りのとこ近く行って覗くと、30秒ぐらい見ると、あれいないなみたいな。確実にここに今日この動物はいないんだけれども、かといってお休みとかは書いていないっていう感じで。そのケースが多発する感じなんですね。もう、三つに一つぐらいはいなくて、本当じゃお休みならお休みって書いといてくれればいいのにって、その探す時間が長いんですよ。あ、どこかななんかこう、カメレオンじゃないけど、なんか擬態する感じのやつなのかなと思って目を凝らすんですけど、あそこにいますよって、うちさんあそこにいますよって言っても、あれ、木だね、みたいなのが、遠目に、あれは頭を出してるんじゃなくて木だね、みたいなのあったりして、探す手間がすごいあってですね。動物見るでどうっていうより、まずいるかどうかっていうところが始まるような始末で、あとね、やっぱりみたいなオーストラリアっぽいというか、コアラいたってなっても、広い檻に一匹みたいな。俺のね、勝手なイメージとしても、ワンサカも、もういいよっていうぐらいコアラ見れるのかなと思ったんですけどいや、一匹がなんかね、だるそうな感じで木に登っててね、ちょっとそれはね、もっと見たかったですね。あとカンガルーも、いたんですけど、カンガルーはいてくれたんですけど、結構遠いところでなんか寝てるみたいな感じでね、あと面白かったのが、バタフライハウスっていう温室ですかね、植物園みたいなところに、バタフライがね、大量に、話し合いというかその音質内をこう勝手に動き回れってなってるエリアがあってそこをもう何の仕切りもなく人間が入っていくっていう謎のエリアがあってあれは面白かったですねえー、そんなこんなでメロボルン動物園面白かったんですがちょっとこれでは動物欲が満たされないねっていうことになりまして気を取り直していこうっていうことで今度はセントキルダピアっていうところに行ったんですね。で、そこは何がポイントかっていうと、まあ、要は海岸の方なエリアなんですが、野生のペンギンが見られるっていう。もう人生でそんな経験ないだろうなと思って、あそこ行きましょうっていうんで、で、行ってみると、まあ、海岸沿いに、岩が積み上がってるところがあって、で、その岩が積み上がってるところの両サイドに歩道があって見られるようになっていてですね。日没、日が沈むと、ペンギンたちが海から戻ってきて、まあ、その岩場からひょっこり顔を出してえ、なんなら人間の近くにも来るみたいな流れらしいんですが、まあね、その日も寒かったので、なかなか待つのは大変だったんですが、まあ、ひたすら待つとで。そしたら日が徐々に沈んできて、そうするともう人も結構観光客増えてきてですね。みんなこう、場所取りみたいな感じになって、並んで海を眺める、ですね。まあ、まだ何も出てこないと。で、またしばらく待つと。そうすると、暗い中からですね、向こうから、ちょっと波が起きてるかなっていう感じで。あれはもしかしてペンギンなのかなみたいな波が起きるんですね。で、もうちょっと近くまで来ると、あ、あれは頭かもしれないみたいな。で、しばらくすると、岩場から少しだけ顔を出してっていう流れで、ほんと徐々に徐々にペンギンが現れ始めるんですが、で、その時間帯ぐらいになると、監視員みたいな黄色いジャケットを着た人が来てですね、その人が言うには、カメラのフラッシュは絶対ダメだと。ペンギンの目を、に害を与えてしまうから、フラッシュは耐えてはいけないっていうんで、その監視員の人は、謎の赤いライトを持っていて、それで照らすのは良い,いらしくて、ペンギンが頭を出すと、その監視員の人がライトで照らしてくれて、僕らもそのフラッシュを炊かない、状態でカメラ撮ったりですね、生で見れたりっていうのができるっていう仕組みになっていて。で、すごいのが、そうやって徐々にペンギンが頭を出して、ちょっと姿を見せて、なんかブルブルって震えたりしてですね。で、登ってきて岩を。で、その、歩道の方まで歩いてきて、間近にペンギンが見れるっていう瞬間もあったりしてですね。もうそれは本当初めての体験だったし、感動的でしたね。で、ペンギンはなんか怖がりらしくて、その人間が近寄ると、その行きたいところに行けなくて、かわいそうなので、歩道を渡ってまた違う岩のエリアに行こうとするときは、関心の人が、その花道を作ってくださいって言って、あの、そこを通してあげましょうって言うんですね。だからもうなんか、そこで知らない外国の観光客との協力作業が始まるんですよね。こうやってみんなで花道作って、あ、ペンギン来たよって言うんでね、あー、来た来た、渡れたねっていうこう喜びをなんかね、分かち合うような瞬間もあったりして、それも面白かったですね。で、あの、一通りペンギン眺めたらもう真っ暗になってるっていうようなね、こういう、いわゆるなんていうんですかね、自然を求めるような旅行をしたことないので、本当に新鮮な体験で、あそこは面白かったですね。で、あの、イベントの打ち上げパーティーに参加しまして、そこはドイツ料理をみんなで食べる感じで、ソーセージとかビールとか、ザワークラウトとか、プレッツェルとかね、えー、それを美味しくいただいたんですけれども、まあ、そのパーティーも盛り上がり、夜も遅い時間になって、えー、次の日、まあ、朝6時ロビー集合で帰るんですけれども、その場の雰囲気的には、やっぱりカジノ行くしかないよねっていうことになりまして、あで、ただ、メンバーももうね、帰っちゃった人もいたりして、もうスタッフの人、二人とうち山が行くかなぐらいの雰囲気で、ちょっと寂しいねってなって、他のチームにもガンガン声かけたりしてね、ちょっと人増やしたりして、あの、行きまして、やっぱりブラックジャックやるしかないなと思って、その日もまた1万円を、これね、すごいなと思うのが、そのオーストラリアドル持っていかなくても、1万円なら1万円で日本円もその場でドルに変えられるんですね。それが危ないですね、えー。で、1万円を買いまして、ブラックジャック望みまして、50ドルはすぐになくなりましたね。で、気を取り直して、今度は、あの、初体験のルーレットを20ドルやって、そしたら何回かで当たりが来てかなり増えたんですよ。あ、来たと思って、それを元手にまたブラックジャックのテーブルに戻って、これ結構成功していってですね、最初のかけた分も取り戻して、その日の出した分に対して儲けを出すレベルぐらいまでいって、でもそのあたりで結構もう深夜1時近くなってたのでいい加減帰ろうっていうことになって明日も早いしで僕もね結構分かってきたのでそのかけるときに使うプラスチックコインチップがあるのでそれをこうや、二つの山を作ったんですね今日かけた分ちょっとプラスぐらいと儲かった分を二つの山を作ってもう帰るなら最終決戦だと思って儲かった分の山を全部ガッとこうかけるエリアに出したんですね。それぐらい、いくらぐらいかな ?5 枚以上あったと思うん、ね、で、5、6、7枚。普通はもう1、2枚でなんとかちょこちょこやってたんですけど、もう7枚ぐらい出して、だから、5、6、30、5、7、35ドルぐらいとか一気にですね。もうその頃になると、1枚ずつかけるのではもう満足できない状態になってて、もうやばい状態になってて、もうそれくらい出して、で、その最終決戦が始まったら、17か18ぐらいの、なかなかまあ、いけなくもないぐらいの数字が来て、よし、いけるって思って、そしたらディーラーのターンになって、ディーラーがポンって自分のカード開いたら、合計 22! あ、勝ったと思ったら、そのブラックジャックは特別ルールがあって、ディーラーが22の場合は、普通だったら21超えてるから負けなんだけど、22ぴったりの場合はノーカウントっていう謎のルールがあって、ノーカウントになって、やり直しになって、で、次のゲーム始まったらあっさり負けて、もう掛金元に戻っちゃってね。いや、それで初めてのギャンブルは終わりましたね。<笑>あのね、もうその帰り道にずっと文句言ってたんですけど、22って何だといや、こっちが22の時何が得があったらいいけど、こっち22の時はただのバースト負けで、ディーラーが22になったらノーカウントで、残念ね、みたいなの雰囲気になる。何なんだと ?22 って。なんだよ、22って。俺、その、合理的なルールは飲み込むっていうか好きなんですけども、いや、22の意味がわからない。<笑>その、ディーラーが22になるのが特別な技があるとか、いや、それはすごいとか、あるならわかるんですけれども、いや、22ってなんだよって今でも思ってて、あそこで買ったらね、あのかけた分が2倍になるわけだから、ね。って言いながら帰ったんですけど、<笑>いやー、カジノは面白いですね。あのね、ブラックジャックならブラックジャックで、一枚のカードを見つめるときの緊張感、そして思考の駆け巡る感じっていうのは、なかなか他では味わえない感覚と頭の状態ですね。そして、ある種集中度としては無になる感じがあって、トランプのカードと自分とディーラーしかない世界がパッと生まれるような、あれはね、仕事の時の、声を取ってる時のある種極限の緊張状態の歌もちょっと似てるのかなと思ったんですけど、からの勝った時の快感、そして仲間とのハイファイ。あれはね、あの瞬間はもうほんと脳内から普段出ない何らかの物質が出ていましたね。あれは他では味わえないなすごかったですね。まあ、そもそもアナログゲーム好きですし、日本でも。気の置きない仲間と好きなゲームだったら一晩中やってるくらいなんで、プラス、リアルマネーをかけるっていう要素はね、ある種無敵の遊びというか、そのリスクを負ってるんだっていうね、あの痛みも伴うとですね、やばいなっていうね、日本に歌ジのできたら身を滅ぼすでしょうね。もうほんと海外だけにしようと思いますね。で、まあその遅くまでやっちゃったんで、えー、帰ってすぐパッキングしてですね、まあ1時間ほど仮眠して、ホテルロビー集合行って、帰りの飛行機はほとんど寝てましたね。映画は、アルゴっていうのを吹き替えで見て、まあ面白かったんですけど、まあ、スピルバーグがこれを撮ったらどうかなぐらいな感じで、あと日本未公開のディザスターアーティストっていうのも英語字幕でなんとか見てですね、これも結構カルトムービーのメイキングストーリーなんですが、そのカルトムービーを見たくなりましたね。ええー、そんなこんなんで帰ってきましたけどね。まあメルボールのいい街ですごい素敵だったし、また行きたいと思ってますね。あの後、あの、お世話になったスタッフの方々、そして通訳の方々、そしてご一緒したキャストの皆様、本当にありがとうございました。まあそんなこんなで、えー、また海外行けるように日本で頑張ろうと思います。吉山紘希のワンクール。えー、内山孝希のバンクール、そろそろお別れのお時間です。今日はね、オーストラリア話でここまで行ってしまいましたね。予想外というか。えー、番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、オープニング東京のトークテーマを提案していただく、内山さん、これで1分お願いします。買い物部詳な私、内山の財布をこじ開けられるような、買いな商品をお勧めしていただく、内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー。これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。そしてあの、怖い話のコーナーもですね、今日、今週やる予定だったんですが、できなくなっちゃったので、最終回は来週に持ち越しとなりました。また送ってみてください。すべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t 番組公式ツイッターアカウントは、o n e j o q r です。こちらもぜひチェックしてください、えー。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週。さようなら。